Vakar cenīmies skatītājiet rā šodienas jautājums un visai piesardzīgā ar valstu investoru padomi komentējas jaunās enerģētikas un klimata ministrijas izveidošanu sakot jauns nosaukums komplektā ar veciem darbiniekiem pats par sevi vien pārmaiņas neresīs, bet pārmaiņas mēs gaidām ļoti. Gan konkurētspējīgas energoresursu cenas, gan drošība par to, ka šie resursi vispār būs pieejami. Kā un cik ādri spēsim to panākt un vai šīs nenoliedzama prioritāte cenā nepaliks klimata mērķi un Eiropas zaļas kurs. Šokar saruna ar jauno enerģētikas un klimata. Ministru Raimonu Čudaru no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Nu, jautājums, kas pavisam nesen pamatīgi saviļņoja sabiedrības vairāk jau uzņēmējus elektrības ražotājs, saules paneļu lietotājus, elektrības pārvardas un sadeles tarifi. Tik paziņots par milzīgu sadārdzinājumu, tad atbildīgās amatpersonas teica, ne, tik traki jau noteikti nebūs, bet cik traki būs vēl nezinām. Vakar valdībā slēgtā sēdē uzklausījā atziņojumu par to progresu. Šodien Latvijas radio kolēģiem teicāt, ka varētu būt puse no iepriekš izziņotā sadārdzinājuma. Uz kā rēķina šis samazinājums, sadārdzinājums, samazinājums, kur tad atrada manevri iespēju? Mēs esam ceļā uz to, lai pieteiktu augstspriegumu sadalu stīklu un sadalu stīklu tarifu palielinājumu samazinātu skaitliskā izteiksmē uz pusi. Ir atrasti veidi un iespējas pašu uzņēmumu ietvarā, lai šo samazinājumu veiktu, kā arī piemērojot atsevišķas īslaicīgus pasākumus tirgus korekcijā, lai mēs spētu šo lielo palielinājumu šajā krīzes brīdī nobremzēt. Tanī pat laikā jādzīst, ka lielākā diskusija vēl aizvien, kura ir sabiedrībā, ir par pašu tarifa struktūru, kādā veidā tiek sadalīts tarifs starp dažādiem patērētājiem. Un šī diskusija vēl turpinās. Mūsu mērķis ir jaunā gada pirmajā valdības sēdē – skatīt jautājumu jau kompleksi kopumā par iespējamo piedāvāto tarifu. Kāds ir jūsu redzējums, ko kā vajadzētu pārdalīt, lai tas viss strādātu godīgāk? Šīs vairākas kategorijas, kas maksā par pieslēgumiem elektroenerģijas, tur ir dažādi, dažādi jaudas mērījumi, tur ir dažādi apjomu patēriņi, tur ir dažādas kategorijas mājasēmniecības un ražotāji. Svarīgākais šobrīd ir nezaudēt konkurēt spējā ar mūsu kaimiņiem, tas skar mūsu uzņēmēja darbības nozars. Un tas zināmā mērā arī šobrīd ir kā etalons, vērtējot kopējo situāciju ar šo tarifu. Mērķis ir šos tarifus noturēt konkurēt spējā līmenī, salīdzinot ar kaimiņiem, īpaši ar Igauniju. Ja ir tā puse, ko jūs minējāt, kas es saprotu, vēl ir arī nu, diskusija objekts, bet ja tā ir tā puse, kur tad mēs atrodamies salīdzinot ar kaimiņiem, tad mēs esam vienā līmenī vai kā? Šobrīd pie tiem tarifa piedāvājumiem, pieteikumiem, kas tika iesniegti, mēs būtiski pārsniedzām kaimiņu līmeni. Te gan jāatzīst, ka tarifu apstiprināšanas veids atšķirās Latvijā un piemēram Igaunijā, kur tas notiek daudz īsākos termiņos un periodos. Tanī pat laikā nākamā 23. gadā ieviestais tarifs, tā uzdevums ir būt tajā līmenī, lai tiešām šo konkurētspēju Baltijā noturētu. Un tad mēs būtu vienā līmenī, jūs teiktu? Jā. Tas ir par tarifiem, jūs pieminējāt konkurētspēju. Konkurētspēja ir tas, par ko uzņēmē runā ļoti daudz, un ne tikai uzņēmē, no arī tādi pārnozaru eksperti. Un, pirms mēs runājam tālāk par elektrības cenām, noklausīsimies, ko teica ekonomistis Arnis Sauka, Latvijas rādio kolēģi raidījumā krustpunktā. Ir viena lieta, 
kur būs kārtīgi mēsli, ja, ja, ja to tagad neizdarīs tieši uzņēmējiem un arī cilvēkiem kopā, ņemot vērā uh, enerģētikas uh, vispār energoresursu lomu Latvijas uh, uzņēmdarbībā kā, nu, nu, kā resursu, kā daļu no, no, no tā, cik, nu, cik, tas ir, uh, cik tas ir preces uh, vērtībā iekšā. Ja mēs tādā pašā veidā, kā pieminātiem jautājumiem, iesim ar šo te pārkārtošanos enerģētikas jomā, tad mēs nu, nu tā atkritīsim konkurētspējā atpakaļ kad 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 nu cerēt kādu noķert pēc tam būs būs nu, nu, nu šis ir tas gadījums kad kad nevar nu kad nevar tā kā rēna ekonomika tā kā zinātne Ja nu mēs zinām, ka tieši zināt un ēnu ekonomika ir saukas kunga tās pamatjomas un tomēr viņš saka enerģijas cena mūsu uzņēmējiem. Tas ir pats, pats, pats primārais. Mēs runājam par ilgtermiņu risinājumiem, par veju parkiem, energo neatkarību, bet kas ir tie konkrētie ātrie soļi tuvākajos mēnešos, lai jūs sniegt atbildes augstkumi? Vispirms mēs runājam par enerģijas cenu ne tikai Latvijā, bet kopumā. Tagad mēs runājam par Eiropu, mēs runājam par Nordpool biržu stelpu, kurā pēdējā gadā pēc skarē notikus milzīgas izmaiņas energoresursu cenu lēciens. Un tas skar jebkuru ekonomiku šobrīd Eiropā. Ar to arī jārīdās, mēs neesam vieni šajā konkrētā gadījumā. Ja mēs runājam par atjaunojumiem energoresursiem, es jums pilnīgi piekrītu, tam ir vajadzīgs laiks. Mums šobrīd jāizdara visi iespējamais, jā, lai jau 26. gadā pirmie vēji parku puduri sāktu ražot elektrību un tādā veidā, zinām, arā noņemtu šo spiedienu stirgu, jo elektroenerģijas apjomas, kas ir pieejams, būtiski ietekmē arī cenu vienā vai otrā brīdī konkrētā, konkrētā pieprasījuma laikā. Tas pats attiecas uz saules enerģijas izmantošanu šobrīd notiek intensīva jumtu aprīkošana saules paneļiem, šī, tas turpinās un tas jau nākamajā vasarā, tas, protams, ir par vasaras sezonu, kad spīt saule, dos būtisku ieguldījumu jau vairākos desmitos procentos atsevišķās dienās mūsu kopējā patēriņā. Bet ja jūs runājat pavisam konkrētiem šī brīža, pasākumiem. Tad man bija iespēja būt klāt Eiropas Savienības ministru padomas sēdē, kurā Eiropas valsts vienojās par gāzes griestu ieviešanu no nākamā gada 15. februāra. Šeit ir ļoti būtisks jautājums. Gāze vēl aizvien spēlē ļoti lielu lomu elektroenerģijas saražošanā. Gan Eiropā vēl vairāk un arī tai skaitā pie mums. Vai mums šobrīd ir pārliecība, ka tie griesti, kas tika noteikti pazemenās cenu, kādi tā būtu bijis bez tiem, nevis tieši otrādi? Tas ir ļoti labs jautājums. Teikt simtprocentīgi mēs šobrīd to nevaram. Tieši tādēļ mehanismus paredz, ka notiek tirgus, tirgus monitorēšana pirms 15. februāra Eiropas līmenī, lai secinātu, vai tiešām šie griesti ir ieviešami. Un nu, ar to ir jārēķinās, ka šobrīd atsevišķi, faktiski pasaules tirga reaģē uz Eiropas situāciju. Eiropa ir um, ļoti neapskaužamā situācijā, jo ilgus gadus, es runāju, kopā par Eiropu kopumā ir bijusi atkarīgi no Krievijas gāzes, un šī, šajos kara apstākļos šī gāze vairs netiek pirta, un šo griestu ieviešana ir paredzēta, lai šo spekulāciju attiecībā uz Eiropas stāvokli neizmantot ļaunprātību. Jūs prātas bija labs kompromis? 180 eiro. Um, 
Eiropas komisija nāca klajā ar piedāvājumu 275 eiro. Un ar kādu piedāvājumu jūs būtu nāca klajā? Tātad faktiski šis 180 eiro griesti ir kā kompromiss, kurš tika rasts šajā sēdē, un kas šobrīd ļauj Eiropai cerēt, ka gāzes cenas neuzlidos pīķa griestos. Nu, kompromiss tas nozīmē, ka dažādas puses piekāpās mūsu pozīcija bija kāda? Tā bija līdzīga šai pozīcijai. Runājot arī par soļiem drošiem drīzumā, kas varbūt vairāk tāds pārvaldības jautājums, bet tomēr pirms man šķiet nedēļas intervijā dienai kolēģēja Agnesē Margevičai jūs paudāt, ka jūs uzskatat, ka tieši jūs jaunajā ministrijā būtu jāpārvalda augstspriegumtīklis, sadalstīklis, kas šobrīd zem Latvijas nergotātāt ekonomikas ministrijas. Tas bija izskanēja publiski, es pieņemu, ka arī ekonomikas ministri Ilze Indriksona, kur šobrīd pārvalda sadalstīklu ir šo esat pārunājuši, vai šī pārņemšana varētu notikt? Ja ir izveidota ministrija ar mērķi pārvaldīt klimatu un enerģētikas politiku, tad tieši pārvadas un sadalis jautājumi ir tieši šīs politikas sastāvdaļa. Tas, kas attiec uz augstspriegumu tīklu pārvaldību, jā, tas ir principiāls lēmums, ar ko mēs iesim uz priekšu, ar laiku pārņemot pārvaldību. Ja tas ir jūsu partijas ietvaros? Es nedomāju, ka tam ir nozīme, kā partijas ietvaros tas notiek. Jautājums tiešām ir par to politiku, kas tieši ir uzticēta vienai vai otrai ministrijai. Un augstspriegumu tīklu gadījumā tas tā ir. Ar sadalas tīkliem tas ir jautājums, ka sadalas tīkli Latvija Nergo koncernas sastāvdaļā. Un šeit, protams, ir jāveic virkne piesardzības soļi par to, kā šāda veida reforma atstās iespaidu uz kopējo situāciju. Bet Latvija Nergo jūs nedomājat, ka būtu jums jāpārņem? Latvija Nergo ir uzņēmums, kura primārais uzdevums ir ražot elektroenerģiju. Proti ņemot vērā labas prakses principus un arī, protams, to darīt pēc iespējams efektīvāk. Politikā, tieši enerģētikas politikā, izšķiroši ir tikai, pēc būtības ir tīklu un pārvadas jautājums. Tā bija atbilda nē. Atbilde nē par Latvenergo? Jā. Latvenergo var nebūt mūsu ministrijas pārvaldībā. Visu vasaru mēs runājam ne tikai par energoresursu cenām, konkrēti par gāzes, bet arī par to, vai vispār pietiks vai pietiks uzņēmējiem. Nu jau labu laiku mēs esam diezgan droši par to, ka pietiks ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas līmenī. Un šobrīd jau nāktie brīdinājumi par nākamo sezonu, kad krātuvis vairs nevarēs, kā šajā ziemā tik daudz piepildīt ar Krievijas gāzi. Nu, citām balstīm varbūt atšķirīgi Latvijā nevarē Cik proaktīvi mēs tam pieiesim? Kurā brīdī mēs sāksim pildīt savas krātuvis jau nākamajai ziemai, protams, nezinot, kas, kad, cik maksās? Latvijas Republika tam pieiet proaktīvi jau gandrīz gadu, sākot no kara sākuma, ir doti uzdevumi akcijas sabiedrībai Latvenergo piepildīt gāzes krātuvi ar strateģiskām rezervēm. Tas ir noticis, un tas pēc būtības notiek vēl aizvien šajā brīdī, Un mēs runājam šobrīd par šo strateģisko rezervi, kas Sinčukalna gāzes krātuvē, kura ir mūsu lielā priekšrocība, notiek ne tikai patēriņš no Sinčukalna gāzes krātuvs, bet notiek arī šajā brīdī iesūknēšana. Bet tas taču nebūs viss apjoms. Tas ir, tad šī politika tiek veidot tā, ka mūsu šīs sezonas, ziemas sezonas gāzes krājumi tiks nodrošināti. 
Jā, mans jautājums par nākamo, nākamo sezonu, kad mēs sāksim gatavoties tai, jo vienā brīdī vajadzēs Vācijai, vajadzēs visai Eiropai, nebūs runa tikai par pārvadu arī par pašiem gāzes kuģiem. Tieši tā jautājums šobrīd atgriežoties pie mūsu iepriekšējās diskusijas par gāzes griestiem un par gāzes pieejamību Eiropai, tai skaitā sašķirinātās un to, un to transportēšanu. Šobrīd tirgi reaģējuši uz šo Eiropas Savienības lēmumu ar būtisku gāzes cenas pazemināšanu Nīderlandes gāzes biržā no 120 uz 105. Tas mums ļauj cerēt, ka tirgi būs pietiekami aktīvi un dzīvi, lai mēs pēc šīs sezonas, proti starpsezonu laikā, šo gāzi iepirktu un to nodrošināt mūsu strateģiskam patēriņam. Vasarā? Sākot jauno pavasaru. Bet es vēlreiz uzsveru, Šī iesūknēšana notiek arī šajā brīdī. Par skuldas terminālu, mēs zinām, ka no tādu lēmumu viedokļu tas, ko izdarīja iepriekšējā valdība, ir piešķirt šis nacionālo interešu status objektam, un tas, principā, arī viss birokrātijas atvieglošana. Tas, par ko runā daudz projekta attīstītāji, vismaz iepriekšē runājuši par kaut kādām garantijām. Kāds ir jaunās koalīcijas iekšējā nu, vienošanās vai kaut kādas garantijas varētu vai nevarētu tikt sniegtas? Un ja ne, vai jums ir zināms vai attīstītājs, tad vispār iet uz priekšu? Skultas terminālim jābūt ir ekonomiski pamatotam. Un mēs šobrīd nevaram runāt par garantijām. Tātad, ja skultas terminālu attīstītāji redz, kad ir iespēja, zināmā mērā, ekonomiski pamatoti veidot šo terminālu un nodrošināt gāzes piegādes. Zināmā mērā. Jā, nodrošinot gāzes piegādes, izmantojot šo priekšrocību, kas saistīt ar Inčukalnu gāzes krātuvi un tādā veidā pieslēdzoties Latvijas un Baltijas kopējām gāzes, gāzes tirgumu, tad, protams, pats projekts ir apsverams un tā virzība būtu vērtējumi ļoti pozitīvi. Bet vai jūs zināt, ko tieši domā projekta attīstītāji? Nē, šobrīd, ja mēs runājam par kādām īpašām prasībām, tās nav sniegtas valdībai. Bet vai jūs zināt, ka tās arī netiks sniegts, respektīvi, ka viņi ir gatavi iet uz priekšu bez prasībām? Šobrīd es domāju, ka tas, es ceru, ka tas tā var būt. Būs kādi saruna jums ar viņiem? Noteikti. Otra ministrijas nosaukuma daļā klimats sākumā noklausīsimies panarāmas kolēģu sarunu ar Latvijas dabas fondu par valdības deklarācijā konkrēti ierakstīto. Ir nosprās ļoti, sark, ļoti konkrēts, ļoti tiešas un tādas ļoti strikti starkanās līnijas, ka mēs zaļo kursu īstenosim tikai tik daudz, cik tas netraucējas lauksunniecībai, mešanniecībai, tautsvainniecībai kopumā. Un nav tas, ko mēs gaidījām, tāds apziņas un skaidrs signāls, ka mēs attīstīsim tādu tautsvainniecību, kas ir saskaņā ar vides prasībām, saskaņā zaļo kursu, kas ir pilnīgi iespējams. Nu, noteikti ir politiķi, es pieļauju, ka arī koalīcijā, kas uzskata, ka tieši tā, kā tur bažījās dabas fonds, ka tieši tā arī ir pareizi. Kāda ir jūsu nostāja, kas, kam ir pakārtots, klimata mērķi, tautsaimniecībai vai otrādi, jo, protams, ka var teikt, ka tas iet roku rokā, bet gal galā mēs redzam, ka viens pielāgojas otram vienmēr. Mēs esam pakārtoti klimata mērķiem. Mēs esam sasnieguši to situāciju, un šeit, protams, mēs nerējam tikai pa Latviju vai Eiropu, mēs runājam globāli, ka mums vairs nav atpakaļ ceļa, ja mēs vēlamies kā sabiedrība turpināt, dzīvot planētu, kurā ir pietiekami komfortabli, mums ir ļoti strikti jāveic tie pasākumi, ko paredz Eiropas zaļais kurs. Mums jau nav alternatīva vairs. Šobrīd pat paši lielākie skeptiķi atzīst, kad gan uzsilšana, gan arī, piemēram, okeāna skābes līmeņa celšanās ir ļoti būtiskas, un tieši tādēļ 
nu, šeit mēs nevaram runāt vai vai. Ja, bet jūs neesat koalīcijā ar šiem ekspertiem, jūs koalīcijā ar koalīcijas partneriem un jautājums, vai jūs esat atraduši to balansu starp šiem klimatmērķiem un tautsaimniecības vajadzībām. Ir varbūt vēl viena būtiska lieta, kur, manuprāt, mums tomēr ir jāņem vērā. Mēs nevaram būt visu zaļā kursu ļoti strikti ieviesē, ja mums ir kaimiņu valstis, kuras to nedara kopā ar mums. Un tas beigu beigās atstāja iespaidu uz mūsu kopējo konkurētspēju. Šeit, protams, ir svarīgi, godīgi būt solidāriem šajā jomā. Ja piemēram šobrīd Latvijā atjaunojamo energoresursu apjoms tautsaimniecībā ir vispār 40%, tas ir trešais labākais Eiropā, turpat aiz Zviedrijas un Somijas, tad ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram uzstādīt tādus pašus mērķus kā valstīm, kur tas ir tikai 20%. Čudar, kungs, vai jūs koalīcijas ietvaros esat viens prāts par šiem jautājumiem? Es domāju, ka mums nav būtiskas pretrunas. Ir atsevišķas nozares, kuras ir ļoti sensitīvas attiecībā uz vienu vai otru noteikumu, kas saistīja tieši zaļā kursa ieviešanu un kur var notikt diskusija. Bet mēs nevaram jebkurā gadījumā ignorēt zaļo kursu vai to neievērot. Mēs zinām, kā ministrijās, kas pārvalda vairākas nozars mēdz būt un nevēlt enerģētika tagad ir izdalīta ārā no ekonomikas ministrijas, lai to izvirzītu priekšplānā varamā. Arī var diskutēt, vai vidas jautājumi nav reģionālās attīstības pašvaldību lietu ēnā. Kā būs jūsu ministrijā vai klimats nepaliks visu? Jo mēs redzam, enerģētika nenoliedzama ir ļoti prioritāra joma šobrīd. Enerģētika šobrīd ir aktuāla tājiemas dēļ, ka, diemžēl, mēs esam saskārušies ar ļoti bezprecedenta cenu kāpumu. Tas, protams, skar mūs visus katru ģimeni, katru mājasaimniecību un uzņēmēju darbību. Klimats, proti, tā ir garāka perspektīva, bet tur nav pretrunu tājiemas dēļ, ka, ja mēs skatāmies uz kopējo siltumnīca efekta gāzu emisijas sadalījumu, tad tās ir trīs jomas. Pirmā ir enerģētika, otrā ir transports, Un trešā ir zemkopība. Un visas šīs trīs jomas attiecībā uz klimata mērķiem ir, protams, pliekšplānā. Noslēgumā pavisam īsi rīt sākās budžeta sarunas arī par budžeta iespējām jaunajai ministrijai. Cik naudas vajadzēs ar kādu pieprasījumu no savas puses jūs iesiet uz šīm sarunām vai jūs zinat vispār, cik šī gada laikā tam būs nepieciešama nauda? Šis pieprasījums top, ņemot vērā mūsu 23. gada darba plānus un mērķus, taiskaitā, Būtiskais uztvars šajā gadījumā ir uz atjaunamās energoresursu ieviešanas projektiem. Un vai ir jau kāds aplēsis? Šobrīd es nevaru jums precīzi pateikt. Gaidīsim vairāk informācijas. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums, ka rītāja par uzmanību un tiksimies rītā.